0: Le balado de Facnet, c'est quoi? C'est des experts qui vulgarisent, simplifient et rendent digeste les informations de facturation pour nos médecins. On vous sauve de la lecture, on vous libère des infolettes, on vous accompagne dans votre facturation. Aujourd'hui, le sujet de conversation est le début de pratique, autant pour les médecins de famille que pour les spécialistes. On sait que c'est de l'inconnu pour vous que ça peut être stressant. On va parler des étapes à suivre, les pièges à éviter. C'est parti! Bonjour tout le monde, je me présente Christina Campion, conseillère senior chez Facturation.net depuis maintenant quatre ans. Je suis accompagnée de Nicolas Bellmore, directeur du développement des affaires et de l'expertise chez nous. Ça va bien Nicolas?
1: Ça va très bien, bonjour Christina, bien content d'être ici.
0: On est également accompagnée de Vanessa Lemelin, qui est coordonnatrice chez nous depuis une dizaine d'années, Vanessa? Hein? Depuis 14 ans cette année. Donc on espère là, bien vous guider dans cette étape qui est très... Euh, Très stressante, je crois, hein, au départ.
1: Lorsque vous étiez résident, tout est pris en charge par l'établissement. Tout a été pris en charge auparavant quand vous étiez étudiant en médecine. Là, vous devenez travailleur autonome. Il va y avoir beaucoup d'intervenants dans votre dossier.
0: Ça va être super intéressant. Également, de notre côté à nous, en tant que conseillers, pouvoir guider nos médecins avec les étapes à suivre, ça va être génial.
1: La première étape, c'est de réussir vos études en médecine. Hein, je veux dire, on s'entend. Donc, c'est de réussir votre résidence. C'est pas mal la première étape de tout. Donc là, on sait que vous allez passer vos examens à ce moment-là, il va y avoir l'assermentation. L'assermentation, c'est que le Collège des médecins il va vous assermenter comme étant réellement médecin, avec tous les pouvoirs, mais surtout les responsabilités que ça amène. Donc, le Collège des médecins, lui, c'est lui qui décide si vous êtes médecin ou pas. Et vous allez devoir parler aussi à l'ACPM. L'ACPM, c'est l'Association canadienne de protection médicale. Vous le savez, c'est l'assureur qui va vous... Représenter et vous protéger dans tout ce qui pourrait être erreur médicale ou poursuite d'un patient envers vous en raison de votre pratique médicale. Pour travailler au Québec, ça prend toujours deux choses. Première des choses, être assuré, parce qu'on si on n'est pas assuré, ça ne va pas bien. Deuxième des choses, c'est être inscrit au tableau de l'ordre, parce qu'on s'entend que sinon, c'est de l'exercice illégal de la profession de médecin. Il faut absolument avoir ces deux choses-là pour être capable de commencer à pratiquer ne vous en faites pas avec l'inscription à la RAMQ, donc l'inscription à la Régie de l'assurance maladie du Québec, parce que même si dans les faits, je n'étais pas inscrit encore à la RAMQ, à la Régie de l'assurance maladie, à ce moment-là, je pourrais commencer à pratiquer en autant que je suis assuré et que je suis inscrit au tableau de l'ordre. Donc ça, c'est vraiment là, j'aurais envie de dire, c'est le préambule avant toute chose.
0: Donc là, maintenant, c'est quoi les étapes pour euh, m'inscrire officiellement à la RAMQ?
1: Première des choses, Christina, il faut toujours se rappeler qu'on n'aura pas de démarche à faire au début, dans le sens que le Collège des médecins va envoyer l'information à la RAMQ, dans laquelle on va dire, bon, ben Nicolas Belmar est devenu médecin officiellement, à ce moment-là, j'ai un numéro de pratique, la régie, donc la RAMQ, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va compléter mon numéro de pratique et elle va m'envoyer tout simplement un code d'accès. Le dossier est ouvert dans les 48 heures, mais on va recevoir des numéros, donc les codes d'action, on va les avoir par la poste dans un délai de 7 à 10 jours ouvrables. Et c'est suite à cela qu'on est capable de s'inscrire au service en ligne ou qu'on pourrait commencer à envoyer de la facturation à la régie. Il n'y a pas de problème, l'inscription qu'on va faire à la régie va être rétroactive. Autrement dit, j'ai vu dans le passé une assermentation qui avait lieu le 28 juin. Le 1er juillet, le médecin commençait à pratiquer la médecine dans un établissement de santé. Les données, la lettre officielle de la RAMQ arrivait dans le coin du 7, 8, 10 juillet. Il n'y a pas de problème. Lorsqu'on s'inscrit à la régie, rappelez-vous, c'est rétroactif. Donc, vous allez être payé sans aucun problème. Lorsqu'on s'inscrit à la régie, ça vous prend absolument votre numéro d'assurance sociale parce qu'on s'entend qu'il y a une communication, des renseignements que, autrement dit, les montants d'argent que vous allez gagner vont être envoyés, bien entendu, au ministère du Revenu. Ça va être envoyé, donc le fameux « relevé 27 ». Et ça prend aussi un spécimen de chèque parce que vous devez vous inscrire au dépôt direct. On ne demande jamais d'être payé par chèque, ce qui serait la pire idée du monde. Il faut que ce soit un compte personnel. Donc, autrement dit, si vous êtes marié, ça ne pourrait pas être un compte conjoint. La RAMQ n'a pas le droit de verser des honoraires dans un compte conjoint. Il faut que ça soit dans un compte personnel. Qu'est-ce qu'il faut faire attention? C'est le médecin qui est incorporé ou qui décide de s'incorporer. Donc, il faut toujours savoir que lorsqu'on s'incorpore, on devient une deuxième personne complètement différente pour la Régie de l'assurance-maladie du Québec.
0: Et c'est quoi les démarches à suivre pour justement passer avec un compte incorporé.
1: Première des choses, c'est sûr et certain qu'il faut devenir une corporation. Ça veut dire que vous allez devoir rencontrer un avocat ou un notaire, parce que c'est un acte qui est réservé à un avocat ou un notaire, et vous allez devoir créer une compagnie. Donc là, ça veut dire faire les démarches auprès du registraire des entreprises, et il va falloir aussi faire autoriser la structure de la compagnie par le Collège des médecins, parce que c'est le Collège des médecins qui va dire « oui » la structure du capital action, la structure de la compagnie est valable et à ce moment-là, le Collège des médecins va donner son saut d'approbation. À ce moment-là, vous allez recevoir une lettre. Lorsqu'on reçoit cette fameuse lettre-là du Collège des médecins comme quoi la compagnie est correcte, juridiquement parlant, à ce moment-là, vous allez pouvoir remplir les documents RAMQ pour être capable de pratiquer la médecine, mais de manière incorporée, c'est-à-dire en compagnie.
0: Dis-moi, Nicolas, pourquoi je déciderais d'être incorporée? C'est quoi les, les bénéfices de passer de perso à Inc.?
1: Christina, c'est uniquement une question financière. Donc, autrement dit, il faut absolument que, avant de décider d'être une compagnie, il faut absolument que vous ayez un, un rendez-vous, une rencontre avec un bon planificateur financier, avec un bon fiscaliste, pour être capable de voir, est-ce que dans votre situation personnelle, le fait de pratiquer la médecine de manière incorporée, est-ce que ça devient un choix fiscalement avantageux, monétairement avantageux pour vous? L'acte médical, que je le facture personnellement à Nicolas Belmard, que je le facture à Nicolas Belmar MD Inc., le montant est le même. La seule différence, rappelez-vous, lorsqu'on s'incorpore, c'est quelque chose qu'on doit garder, ça amène des frais à chaque année, donc des frais juridiques, ça va amener aussi des frais en termes de comptabilité supplémentaire. Donc, c'est vraiment un choix qu'on ne fait pas à la légère. C'est quelque chose vraiment que ça prend une vraie évaluation, une vraie planification financière pour voir est-ce que pour moi, Nicolas Belmar, en début de pratique, ça vaut la peine de m'incorporer? Ou exemple, peut-être que je vais décider d'attendre deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, ou peut-être même je ne vais jamais m'incorporer. Le délai de traitement est minimum quatre, des fois jusqu'à huit semaines, entre le fait d'envoyer un formulaire RAMQ pour s'incorporer et le fait que la RAMQ, après ça, soit prêt à recevoir votre facturation comme compagnie.
2: Puis, si je peux me permettre, Nicolas, que même si le médecin est incorporé, il conserve toujours son compte personnel, donc le compte 0000. C'est obligatoire au Québec d'avoir ça.
0: Parce qu'on n'a pas le choix pour tout ce qui est euh, les frais euh, de déplacement, puis euh, les euh, retours d'assurance responsabilité. Ressourcement. Euh, ressourcement okay. oui.
1: Donc, si vous avez une agence de facturation, c'est super important que les deux entités soient avec la même agence de facturation. Il y a une partie qui va être payée personnelle malgré tout.
0: Au début euh, du balado, on a parlé d'assureur, on a parlé d'ACPM. Moi, personnellement, j'ai fait le saut. J'ai vu les frais que ça peut, ça peut coûter, euh, 30 35 000, c'est énorme. Euh, Est-ce que c'est vraiment le médecin qui doit payer ça de ses poches?
1: Ça peut faire peur. Mais en réalité, il faut toujours savoir que le médecin va être remboursé par la Régie de l'assurance maladie du Québec pour la très, très grande majorité de ces primes. Autrement dit, oui, les fédérations, donc autant la Fédération des médecins spécialistes que celle des médecins omnipraticiens du Québec, ont négocié à chaque année un remboursement. Donc, exemple, comme tu parlais tout à l'heure, en obstétrique gynéco, on parlait d'environ 35 000 annuels, mais la réalité, c'est que le médecin va assumer peut-être 10 de tout ça réellement, et il va être remboursé année après année par la régie. Attention, super important, il y a un formulaire à envoyer la première année pour demander le remboursement de l'assurance responsabilité professionnelle. Ce formulaire-là doit être absolument rempli par votre agence de facturation, ça doit être signé par vous. On doit envoyer ça même avec la copie des cotisations que vous allez payer à la CPM. Et par la suite, un coup que ça s'est fait dans la première année, le médecin, pour le restant de sa pratique professionnelle, le restant de sa vie finalement, va être remboursé automatiquement par la Régie de l'assurance maladie du Québec. Mais il faut vraiment faire attention, il ne faut pas passer à côté du formulaire. On en a vu tellement dans notre carrière des exemples de médecins qui arrivent chez nous, puis après 10 ans ou après 12 ans ou après 15 ans de pratique, puis on regarde ces états de compte, ils n'ont jamais été remboursés de leur vie pour la CPM. C'est pas normal.
2: Quand tu dis état de compte, Nicolas, c'est parce que la CPM se fait le remboursement via un état de compte de la RAMQ?
1: Oui, c'est bien ça. Quatre fois par année, effectivement, vous allez voir apparaître sur votre état de compte personnel, quand Christina et Vanessa parlaient d'état de compte personnel. Donc, quatre fois par année, vous allez voir, justement, remboursement de l'assurance-responsabilité professionnelle. Si vous n'avez pas ça, on a un problème.
0: Donc, euh, dis-moi, Nicolas, je suis inscrit à l'Ordre, je suis assuré, je suis inscrit à la RAMQ, j'ai un compte soit perso, soit INC, tout dépendant les avantages pour moi. Là, je suis rendu à facturer. Je facture comment?
1: C'est là que ça devient intéressant. C'est-à-dire que toutes les démarches administratives ont été faites, parfait. Là, il reste à apprendre à facturer. C'est sûr qu'un médecin peut aller sur le site de la Régie de l'assurance maladie du Québec, puis honnêtement, si on regarde avec la qualité du site maintenant versus peut-être il y a cinq ans, désormais, la Régie donne des bonnes informations sur le site web. On est vraiment capable de tout retrouver. C'est très, très bien. Par contre... Les ententes sont complexes. Exemple, un nouveau médecin de famille qui va se retrouver, par exemple, avec euh, des activités médicales particulières, peut se retrouver, par exemple, en disant « Bon, ben, je fais de la prise en charge, c'est un mode de rémunération. » En plus de ça, on ne parlera même pas du GAP et de tout qu ce qui vient avec. En plus de ça, il s'en va en CHSLD, ça va être un autre mode de rémunération. Il s'en va travailler, il fait quelques chiffres par exemple, à l'urgence, c'est un troisième mode de rémunération.
0: Donc, c'est à cette étape-là que l'agence de facturation serait une bonne idée. <rire>
1: Bien entendu. Là, là, vous allez dire, Nicolas, tu prêches pour ta paroisse, mais une agence de facturation, le rôle d'une agence de facturation ne devrait pas être juste d'envoyer, de transférer vos données à la Régie de l'assurance maladie du Québec. Si vous voulez juste ça, il y a un service qui s'appelle Facturac, qui fonctionne quand même très bien sur le site de la Régie, qui peut faire le travail de ce côté-là. Le rôle de l'agence de facturation est là pour vous dire quoi faire, comment le faire, pourquoi le faire. Donc, autrement dit, Christina, quand tu viens chez nous, tu as quatre modes différents de rémunération, parfait. On va prendre le temps de regarder les particularités pour qu'après ça, tu sois en mesure de comment facturer, comment voir tes patients, quoi faire et surtout de comprendre tes paiements. Parce qu'en réalité, le rôle de l'agence de facturation ne devrait pas être de te transformer en experte en facturation, mais plutôt d'être capable d'expliquer pourquoi tu es payé puis de quelle manière ça a donné ce montant-là à la fin de ta semaine. Le but, c'est de dire bon, « bah ben voici ». Un examen principal, c'est quoi? Un examen ordinaire, c'est quoi? Une visite de prise en charge, c'est quoi? Une visite de transfert, c'est quoi? L'intervention clinique, tu vas l'utiliser quand? Bon, bien, la première fois qu'on voit un patient, ça va être une consultation. Bon, si je vois un patient après ça, suite à mon collègue, cest une consultation ou cest une visite principale? Qu'est-ce qui se passe présentement côté enquête? Est-ce que je décide d'être payé au mode mix ou je décide d'être payé à l'axe si je suis médecin spécialiste? Tout ça, c'est des choix que le jeune médecin va devoir faire. C'est des choix qu'il va devoir faire face. Malheureusement, l'information sur les calculs entre les différents modes de rémunération, ce n'est pas quelque chose qui est disponible sur le site de la RAMQ. Ça, c'est vraiment votre agence de facturation. Donc, une bonne agence de facturation devrait être en mesure de vous guider.
0: Je suis une jeune médecin, une médecin de famille. Je commence demain à euh, ma nouvelle clinique. À quoi je dois penser?
1: D'avoir un PREM. Hein, le PREM, c'est quoi C'est un poste dans le plan régional des effectifs médicaux. Lorsqu'on va parler d'un PREM, c'est que finalement, bon, ben, vous savez, il y a eu la course au PREM. Vous avez participé à la course au PREM. Là, on a dit « Bon, mais ben justement, Christina, tu commences, exemple, sur l'île de Montréal, on va te demander de faire de la prise en charge, ça va être ta majeure avec un nombre X de patients, tout simplement. » Ça, c'est la course au prême. Donc, premièrement, tu as eu un prime. Il y a des médecins qui prennent aussi un prême d'épanage. Ça, c'est important parce que tu pourrais décider, là, Christina, de dire « ben moi, je ne commence pas tout de suite à faire de la prise en charge, je vais demander un prime d'épanage. » À ce moment-là, ça change complètement toutes les règles. C'est que dans les faits, tu vas plutôt te promener un peu partout au Québec et tu vas te retrouver, par exemple, une semaine à baie à faire de l'ospit. Tu vas te retrouver après ça trois jours en ligne à faire de l'urgence, exemple à rouen noranda Rappelle-toi que si tu acceptes un prême dépannage, c'est 95 de ta pratique qui doit absolument être faite dans le cadre du dépannage. Quand on parle de 95 c'est des journées de travaillées. Donc, autrement dit, Christina, tu ne peux pas dire, je vais aller aider ma, ma grande amie qui fait du sans rendez-vous euh, demain matin à tel endroit, puis je vais aller l'aider. La réponse, c'est non. Comme tu as accepté d'avoir un prime dépannage, tu pratiques dans le cadre du mécanisme du dépannage. Super important. Rappelez-vous que le mécanisme du dépannage, qu'est-ce qui est intéressant? Non seulement on va payer tes frais de déplacement, donc on va te payer pour te déplacer, on va rembourser ton billet d'avion, on va rembourser tous tes frais de déplacement, mais en plus de ça rendu dans l'établissement, on va te loger et on va te nourrir. Si on n'est pas dans un contexte de dépannage, on a un PREM qu'on va appeler régulier, encore une fois, il y a des règles à respecter. Parce qu'avec le PREM, va venir des activités médicales particulières. C'est-à-dire que sinon on va dire, bon, mais tu as 500 patients à prendre en charge, mais en plus de tout ça, exemple, tu vas avoir 30 patients en CHSLD qu'on te demande de faire. Donc, à ce moment-là, ça veut dire que oui, il faut que tu apprennes les différents modes de rémunération, donc avec ton agence. Donc, ça te prend une bonne formation initiale en facturation. Dépendamment de l'endroit où tu vas être, puis ça, c'est bon pour les spécialistes ou les omnipraticiens, on a une déclaration de pratique principale en territoire désigné ou en région à faire. Donc, autrement dit, si je m'en vais travailler à cette îles pour un an, je dois aller faire une déclaration de pratique principale pour dire « je travaille, mais surtout, je demeure à cette ». Si on est dans un contexte de GMF, parce que je me dis tantôt que tu commençais dans une nouvelle clinique, il va y avoir le consentement à la pratique de groupe. Donc, autrement dit, le fait que c'est un formulaire qui, malheureusement, est souvent oublié, qui, dans les faits, on va dire Bon, bien, Christina, tu arrives, on a déjà 5000 patients dans le GMF. Donc, lorsque tu vas voir, dans un contexte de sans rendez-vous, la patientèle vulnérable de tes collègues, tu vas pouvoir avoir le droit d'être rémunéré pour les primes de vulnérabilité. Donc, on va devoir choisir ensemble quel va être ton mode d'accroissement de la patientèle. Autrement dit, est-ce qu'on va y aller avec, euh, par exemple, le transfert en bloc? Le transfert en bloc, on le sait, le DRMG doit être impliqué. Le DRMG, c'est le directeur régional de médecine générale. Docteur XY prend sa retraite ou Docteur XY déménage il y a une clientèle de peut-être 1000 patients, à ce moment-là, est-ce que tu acceptes d'en prendre un bloc? Exemple, 250 que tu prendras ton nom. Est-ce que, par contre, tu veux y aller plutôt du côté du guichet d'accès à la médecine familiale? Est-ce que tu veux y aller plutôt avec un peu des gens que tu connais autour de toi? Donc, chacun des modes que tu vas choisir va avoir des avantages et des inconvénients et va avoir une rémunération qui va être en conséquence. Donc, ça, c'est vraiment une discussion qu'on doit avoir. Tu dois être conscient du poids financier de tes décisions. Euh, il va y avoir aussi, comme médecin de famille, super important, une lettre qu'on doit envoyer à la RAMQ, qui est l'adhésion à l'engagement pour le suivi de 500 patients et plus. C'est-à-dire que la première année, quand tu commences, la régie accepte de te payer au tarif 500 patients et plus, même si dans les faits, tu n'as pas 500 patients. Donc, c'est comme une manière, finalement, c'est comme un boost qu'on donne aux jeunes médecins qui commencent à faire de la prise en charge la première année. Donc, ça, c'est une lettre qu'on envoie à la régie et on n'a pas besoin d'avoir peur en disant, ben oui, mais Nicolas, qu'est-ce qui se passe si après neuf mois ou après un an, je n'ai pas atteint 500 patients? Dis-toi, Christina, qu'il n'y a pas de remboursement. On ne fait pas de remboursement vers la régie. Donc, la seule chose qui va arriver, tu auras été payé pendant un an au tarif 500 patients et plus. Et après un an, si tu n'as pas atteint le fameux plafond des 500, à ce moment-là, tu vas tout simplement être payé moins cher, tu vas être payé au tarif moins de 500 patients après un an. C'est tout simplement ça qui va arriver.
0: Puis Vanessa, côté spécialiste, est-ce qu'il y a, a d'autres démarches à faire? Ou? Pour les
2: spécialistes, ce qui est le plus important, c'est un, déjà en partant d'avoir à remplir la déclaration de lieu de pratique principale si on est en région éloignée, pour qu'on puisse être payé plus qu'à 100 finalement. et très important, on doit le renouveler à chaque année. Donc, ça se fait via les services en ligne de la RAMQ et euh, on a aussi la vie de service, donc les médecins qui sont payés à la rémunération mixte. C'est important de commencer les démarches très tôt, donc c'est-à-dire, il y a plusieurs mois d'avance, on a les formulaires à remplir par le directeur des services professionnels, mais si c'est un contrat régulier, donc un avis de service régulier, bien, il faut que ça passe devant le comité paritaire, donc ça peut prendre plusieurs mois avant que le médecin obtienne finalement une première paye, là, via un mix.
1: Si votre, comment dire, votre avis n'a pas été renouvelé, si vous n'avez pas renouvelé votre pratique principale en région, la régie va continuer à vous payer, mais elle va vous payer à 100 alors qu'en réalité, vous devriez être payé beaucoup plus cher, et vous n'aurez aucun avis officiel. Tout simplement, vous allez vous en rendre compte en regardant l'état de compte et en disant, bien, coudon ma consultation me donne 200 alors qu'auparavant, elle me donnait 240 Pourquoi? ben c'est tout simplement que désormais, on vous paye à 100 alors qu'auparavant, on vous payait à 120. Donc, vous devez vous mettre des rappels. À chaque année, c'est réellement important.
2: Oui, puis au niveau de la vie de service, euh, pour un médecin qui est à la rémunération mixte, la RAMQ paye actuellement. Mais actuellement, ils vont vous payer à plein tarif et ils vont aller rechercher l'excédent qu'ils vous ont payé par la suite une fois que la vie de service va être traitée. Si
1: toutes les démarches ont été faites, si tous les formulaires ont été envoyés à la Régie de l'Assurance Maladie du Québec, ça va rapidement. Il faut toujours se rappeler que la Régie de l'Assurance Maladie du Québec, c'est un excellent agent payeur. Donc, on peut carrément penser recevoir un premier paiement dans les 4 à 6 semaines du début de pratique. Mais, bien entendu, comme Vanessa le disait, il faut que les démarches aient été faites. Autrement dit, on ne pourra jamais dire assez souvent et assez fort « appelez-nous avant votre début de pratique ». La pire chose qui nous arrive dans le monde de la facturation, c'est un médecin qui nous appelle « on est le 19 ou on est le 22 juillet ». Il nous appelle le 22 juillet pour dire « ben oui, j'ai commencé depuis le 1er juillet, on prend son dossier en charge, mais il n'y a rien qui a été fait, il n'y a même pas de démarches qui ont été faites auprès de la régie non plus. » Donc là, ça fait en sorte qu'effectivement, pour ce pauvre médecin-là, souvent le paiement va arriver au mois de septembre. Prenez-vous d'avance, appelez-nous à l'avance. En quatre à six semaines, normalement, votre première paye, comme travailleur autonome ou comme compagnie, officiellement comme médecin, va arriver.
0: Et Nicolas, dis-moi, est-ce que je suis obligé de faire affaire avec une agence de facturation?
1: La réponse, Christina, c'est non. Tu peux faire affaire avec Facturation.net pour avoir le logiciel de facturation, donc la courroie de transmission vers la Régie de l'assurance maladie du Québec, comme tu pourrais le faire par le biais de Facturact. Mais à ce moment-là, c'est à toi de lire, comme par exemple, en 2022, il y a eu 74 différentes infolettes. Donc, c'est à toi de lire tes 74 infolettes en 2022 pour te tenir au courant. C'est à toi de t'occuper de l'après-RAMQ, c'est-à-dire est-ce que je suis payé, est-ce que je ne suis pas payé. Euh, pourquoi c'est à toi d'appeler à la régie de la science maladie du Québec quand il y a un problème ou d'écrire? Donc, c'est sûr que c'est possible. C'est possible de le faire. Honnêtement, je ne le recommande jamais à un nouveau médecin parce que c'est beaucoup trop compliqué et il y a beaucoup trop de chances d'erreurs et d'omissions de facturation. Il y a aussi un plan qu'on appelle « Elite » ici chez Facturation.net. Dans les faits, tu as accès à la plateforme, donc au logiciel de facturation, mais tu as, exemple toi, euh, Christina, tu as des clients justement qui sont « élites avec toi dans le sens qu'ils sont responsables du avant-RAMQ. Toi, tu vas passer sur les demandes pour t'assurer qu'il n'y a pas d'omission, il n'y a pas de manquement, tu vas optimiser la facturation. Mais en plus de ça, c'est que tu vas gérer la partie état de compte, les avis de service, les problématiques, etc., etc. Ça, c'est un bel entre-deux. Et finalement, tu as le service agence traditionnelle. Je me souviendrai tout le temps, là, je nommerai pas de nom, là. je me souviendrai tout le temps d'un de mes clients qui mettait toute sa facturation dans une grosse boîte à chaussures, qui tapait ça, mettait justement une étiquette express poste qui m'envoyait ça par la poste. Ça, c'était le service qu'on va appeler agence traditionnelle. Bien entendu, vous pouvez avoir aussi la secrétaire de la clinique. Souvent, vous arrivez dans une clinique, la secrétaire fait la facturation pour le groupe. La seule chose qui est super importante, là je vais parler pour un jeune médecin de famille, si vous arrivez dans une clinique et tous les médecins sur place ont déjà 20 ans ou 15 ans et plus d'expérience, il y a des grosses chances qu'ils n'ont plus d'AMP à faire. Donc, s'ils n'ont plus d'AMP à faire, ça veut dire que désormais, exemple, le médecin travaille uniquement en bureau. Donc, sa facturation est beaucoup plus simple. Alors que si vous arrivez en disant « je fais en plus de l'hospite, je fais en plus du CHSLD, je fais des visites à domicile », à ce moment-là, ça se peut que la secrétaire ait de la difficulté à facturer vos demandes. Mais oui, il y a plusieurs possibilités différentes pour votre facturation médicale. Il faut faire le bon choix parce que rappelez-vous que le mauvais choix va amener des conséquences monétaires et financières sur votre facturation. Rappelez-vous que vous étiez résident, donc vous étiez payé à salaire. La paye rentrait aux deux semaines, donc vous aviez un T4 en fin d'année avec tout simplement là, des cotisations à payer, etc., etc. Alors que là, en devenant médecin, premièrement, félicitations, parce que c'est un parcours extrêmement difficile de devenir médecin, mais vous devenez 100 autonome face à vos revenus. Donc, si vous facturez mal, vous allez être mal payé. Si vous facturez bien, vous allez être bien payé. Et vous devez tout prendre en charge dès que vous devenez médecin officiellement.
0: En conclusion, en devenant travailleur autonome, vous devenez unique responsable de vos revenus. Merci tellement, Nicolas. C'est super clair. Merci aussi, Vanessa. Ça a été super agréable. Ça
1: fut un plaisir partagé, Christina.
0: Plaisir, Christina. Et merci à vous d'avoir été à l'écoute.